0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a este segundo episodio de Sound Stories. Nuevamente es un honor poder estar aquí con ustedes. Del
1: lado emisor les saluda desde Ciudad Mante. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Octavio Fantini. Un gustazo, mi querido Gabriel, Chava, Coque. Un placer volver a saludarlos después de, de una semanita entera de estar en búsqueda de la felicidad de este tema que nos apasiona tanto. Un gran abrazo para todos mis hermanos.
2: Buenas noches, los saluda Salvador Zamora, este, gracias por acompañarnos, saludos a todos desde no, de donde nos escuchen, desde las plataformas digitales, eh, gusto saludarles, este, y aquí estamos compartiendo un excelente tema de esta semana.
0: Es de, y desde Querétaro nos
3: acompaña... Enrique Olvera Coque, Gabriel, muchas gracias, Chava, Fantini, una semana, este, la verdad es que preparé el tema bastante bien, espero que tengan <risa> argumentos para...
2: Así
0: le hubieras dicho en la escuela,
3: culero. Eh, eh, veremos, <risa> veremos. La escuela no me gustaba tanto, así que estamos listos para empezar. Perfecto, compadres.
0: Pues oh, un gustazo estar aquí con ustedes. Es un honor este otra vez compartir este espacio y con todo con todo el auditorio. Desde Tampico, les saluda Gabriel Mata, y, y el día de hoy vamos a platicar sobre una de las bandas más icónicas en la música a nivel, a nivel mundial. Que puedo atreverme a decir que es el grupo más famoso hasta el momento, conocido y reconocido en la mayor parte de los países y por la mayoría de la población de este tercer planeta. Es una banda integrada en Liverpool, ya de manera oficial por Paul McCartney, George Harrison, John Lennon y Richard Starkey, mejor conocido como Ringo Starr que nace oficialmente en agosto de 1960. Después de tener varios nombres y queriendo hacer honor a uno de sus ídolos llamado Body Holly and the Crickets, que significa grillos, se denominaron The Beatles, que significa escarabajos, pero cambiando una de las E de la palabra por una A para reflejar el beat de la música que estaban tocando. The Beatles o los Beatles, como les llamamos en español, no solo han roto fronteras y generaciones, sino que es una banda que ha servido como influencia de muchísimos grupos que hoy conocemos y que escuchamos y que inclusive crearon otros géneros musicales basándose en ellos. El Cuarteto de Liverpool cuenta con 12 álbumes de estudio, de los cuales yo de manera particular los divido en dos categorías o en dos etapas. La primera inicia en 1963 la cual para mí es su etapa más comercial o la más pop, y la integra Please, Please Me, With the Beatles, A Hard Day's Night, The Beatles For Sale y Help. Hicieron cinco discos en dos años. Posteriormente viene la segunda etapa, a partir de 1965, la cual es una evolución musical llena de experimentos artísticos que para mí son los que marcan la trascendencia de los Beatles en el tiempo. Esta segunda etapa inicia con Robert Soul y pasa por Revolver, Sanger Pepper, Magical Mystery Tour, The Beatles, Abbey Road, y finalizando su trayectoria con Let It Be en 1970. Siete discos en cinco años. Se llenaron de fama, dinero, viajes, hicieron películas, vendieron productos con su marca, hasta cierto punto ridículos, había talco de los Beatles, y teniendo hasta caricaturas los sábados por la mañana, crearon la famosa Beatlemania, con lo que llegaron y consiguieron lo que nadie hasta ese momento había conseguido a nivel internacional, y creo que hasta hoy nadie lo ha logrado. Pero ¿realmente son lo que muchos creen que son? ¿Realmente son o fueron genios? Y la pregunta que sigue generando discusiones, ¿son el mejor grupo de la historia? ¿Son el grupo más influyente que ha existido? De acuerdo con la revista Rolling Stones, así lo son. Pero, ¿ustedes qué opinan?
3: Enrique Olvera Coque. Eh, Gabriel, excelente tu introducción a los Beatles. Ah, este, <risa> eh... Sin
1: saliva te la dejó ahí, compadre.
3: Este, la verdad es que, por cierto, ese disco que mencionaste de Buddy Holly y los Crickets es uno de los mejores del rock de los 50s. Cheque, no vale mucho la pena. Este Digo, para haber influenciado a los Beatles es porque vale bastante la pena. Eh, y sí, yo definitivamente coincido con la revista Rolling Stone. Eh, para mí, son la banda que más ha influenciado a otras bandas. Somos eh, las influencias de tus influencias, de tus influencias, son los Beatles. O sea que si te gusta el reggaeton, en determinado momento se cruza el camino con un artista que fue influenciado por los Beatles, que creó un sonido en el cual derivó el reggaetón. Si te gusta el hip hop, si te gusta cualquier género musical, en algún momento uno de los creadores, una de las influencias de los creadores, y así sucesivamente, ya van a escuchar y ser influenciados por los Beatles. No sé qué piensen ustedes.
1: Definitivamente, Joles. Coque. Yo, yo estoy de acuerdo con, con Coque. Este, eh, para mí, siento que esa parte, sobre todo, yo siento que realmente son una influencia muy, muy marcada. Aunque hay artistas, hay artistas a, a, a de fama mundial que dicen que no soportan escuchar un disco de los virus. Sin embargo, no puedo, o sea, honestamente, yo no quiero decir. De, de cierta forma, que ellos lo crearon todo. Más sin embargo, todos esos experimentos que hacen, como dices tú, al final de sus discos, los últimos discos que graban, todos esos experimentos que hacen, o sea, no podemos decir que otros grupos hayan experimentado algo nuevo. Tal vez sacaron sonidos nuevos, sí, pero cuando tú tienes esa visión de experimentar y ves que alguien ya lo hizo, tú estás buscando eso. Tú estás buscando hacer lo mismo que ellos. Y ya desde eso es una influencia para mí. Gabriel. Eh, eh, a ver.
0: Mira, yo, yo no puedo dejar de reconocer. Y lo dije en la introducción. Que, que, que para mí son la banda más famosa que ha existido. Porque es la realidad. Es la banda que, que, que más renombre ha tenido a nivel mundial. Y que creo que en cualquier parte han escuchado, si no su música, al menos su nombre, pero, pero esto es parte también de, de, o sea, también de una estrategia que siguió y no podemos dejar a un lado a dos personas que incluyeron mucho en los Beatles, eh, que fue uno, su manager en algún momento, claro, que claro. se llama Brian Epstein, y su productor, que fue el productor de todos sus discos. O sea, George Martin. Esos son dos personajes que también influyeron mucho en la vida de los Beatles. Pero, pero al lado de esto, eh, o sea, me refiero al punto de vista comercial. El, 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 Brian Epstein fue un excelente mercadólogo, fue un excelente eh, eh, decisor en cuestión de negocios y negoció mucho con Estados Unidos en aquel entonces para hacer una publicidad inmensa, sobre los Beatles en, en, en este país y haciéndolos, catapultándolos a un nivel internacional como nunca antes habíamos visto no estoy demeritando el talento, el talento fue genial eh, eh, el talento que tuvieron todos fue magnífico pero también fueron parte de una estrategia comercial que hizo que influyeran demasiado o que llegaran a muchos rincones de otros lugares que ninguna otra banda en ese momento había llegado pues Entonces es que desde ahí, ahí ya también... estás
1: diciendo que esa influencia, güey, está... No, fue no, la primera boy no, band. No, esa fue fue <risa> la primera
0: es, boy totalmente, band. Totalmente claro. de acuerdo. Coincido totalmente. Fue el primer boy band. Así tal cual, como la acabas de decir. Fue el primer boy band. Y en eso no, no hay discusión. Pero, pero... Y perdón que haga esta analogía, pero el otro día estaba discutiendo con, con, wow. con, con un cuate. con este, se tiró un
1: pedo, güey? <risa> un pinche pedote, güey. Sorry, güey.
0: <risa> no mames, cabrones. Este, no, no estaba hablando con un amigo y estamos platicando de, de cervezas. Y me dice: la, la, la mejor cerveza del mundo es la bot Light, Le digo: No mames, cabrón. Pero, pero ni de pedo. O sea, pero por muy lejos hay muchas mejores cervezas. Y me enseña, un, char,
1: después, me enseña,
0: un, chart, me enseña un chart en donde aparece la bot ahí como la mejor marca del mundo. A ver, a ver, a ver, una cosa es que sea la más vendida, andando. exacto. Una cosa es que sea la más vendida uh -huh. y otra cosa es que sea la mejor.
2: Eso no, decir tiene que que ser, no tiene que ser, no tiene que
0: ver tú. una cosa con la otra. O sea, sí. puede ser la más vendida porque es la más comercial y es la que distribuyen en todos lados. Y tiene una excelente estrategia de, de, de comercialización, pero no por eso la hace la mejor. Es lo mismo. La analogía a lo que quiero llegar con los Beatles es tuvieron una estrategia, y como dijo, como dijo Coque, es la primera boy band, y tuvieron una estrategia comercial muy cabrona, no estoy demeritando su talento, jamás, no toco o sea, esa parte es intocable, indiscutible, Tuv son fueron personas muy talentosas, un Paul McCartney y un John Lennon, lograron muchas cosas increíbles, y aparte era una, era, era una eh, eh, simbiosis increíble al momento de componer, no solo la letra, sino un, un tema musical, que, que, que fue genial, pero, pero definitivamente hay atrás un esquema de negocio que impulsó a los virus de una manera increíble, sobrenatural o, 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 o inimaginable, que, que les ayudó mucho a llegar a la posición en la que estuvieron. Creo yo que Rolling Stones, la revista Rolling Stones, no, no considero esa parte ...al poder definirlos como la mejor banda de todos los tiempos... ...deja tu de rock de todos los tiempos... ...no Gabriel, y es, sí, es que... que... ...para mí, para mí es
1: esa, es, esa es mi percepción... ...no, no, 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 y no, y no, y no, no mames... ...o sea, <risa> es obvio güey... ...tiene que haber un genio detrás de todo güey... ...para cualquier puta banda güey... ...o sea... Todos los que hemos tocado alguna vez rock and roll, güey, o sea, no hubo un puto genio que nos descubriera, güey, y nos diera más ese plus, güey, de vender discos, güey, de hacernos, o sea, porque al final de cuentas, el rock and roll también, güey, es una imagen, güey, y eso madre vende. Al final de cuentas, sí, eh, Brian Epstein fue un genio en ese aspecto. Y como tú dices, la, l, l, lo que fue, no nada más Paul McCartney y, y, y John Lennon, que son los, los eh, ahora sí que los frontman, pero obviamente la guitarra de Harrison, güey, eh, los arreglos que hacía Ringo Starr, que, que muchos pendejos dicen que son muy monótonos, claro que no, incluso Dave Grohl dice, no mames, o sea, este güey es la influencia de muchos bateristas, güey, con los contratiempos que utilizaba. Ahora, claro, güey, que sí tiene que haber una, una mercadotecnia detrás, pero de cualquier grupo, güey, si tú te vas y si quieres al más pinche... Eh, metalero, güey, o al más que se sienta underground, güey a huevo que tiene que haber un visionario que diga te, a, si te manejas así, güey vas a vivir de esto toda tu puta vida, güey y vamos a venderte así, o sea incluso me atrevo a decir que Brian Epstein es una influencia para los demás cabrones managers y que Brian claro. Epstein nació con los virus claro Claro, Y aparte, el, el, que era el, el, Jotito como tulipanes Oye, pero. Sí, de pero, hecho, sí,
0: dicen que, que, que tenía una fijación cabrona por John Paul Lennon.
1: McCart no, por Paul McCartney. Bueno, yo, yo, yo,
0: yo, 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 yo leí que era por Lennon, pero este, en una de esas. Este, saca la
1: ouija, saca la ouija, vamos a preguntarle. <risa> <risa>
2: pero bueno, se la esperaba la reversa. Eh, como quieras se la almorzaba el güey. Pues,
3: pues <risa> está bien, hombre. Mira, la verdad, eh, Gabriel tienes toda la razón del mundo, y digo, voy a hacer una analogía como las tuyas, pero con Elvis Presley. Por ejemplo, yo amo a Elvis Presley, me encanta Elvis Presley, su música, la disfruto, su estilo, todo eh, el concepto de Elvis me fascina, pero desgraciadamente Elvis tenía un talento que llegaba hasta cierto límite y terminó el vato cantando canciones de cabaret en Las Vegas, no ahogado en su propio vómito, murió. Este, y siendo una decadencia visible y palpable ¿no? ¿por qué? porque pues, tenía talento pero solamente para hacer eso y ya estos cuates evolucionan en siete años, en dos años Digo, tienen <coughs> una carrera de siete años pero en dos años dieron un, 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 un giro de 180 grados en, en, en lo que en lo que pretendían eh, transmitir a la audiencia ¿Sí? eh, siempre fueron muy dentro de lo, es muy importante aclarar algo eran mainstream, había bandas independientes, había bandas mucho más underground, había bandas mucho más, con un sonido a lo mejor mucho más elaborado, pero dentro de lo mainstream que significaban ellos, no tuvieron miedo de evolucionar, no tuvieron miedo de ir más allá, no tuvieron miedo de dejar de ser la boy band que empezaron siendo, que empezaron siendo perdón, para terminar este, eh, tocando eh, no sé, eh, la de eh, la de Road, este I want you, she's so heavy o, o, o Tomorrow Never Knows o Strawberry Fields Forever ¿sí? No tuvieron miedo de perder ese éxito que le había generado la estrategia mercadológica de Epstein y eso es muy válido no, a ver,
0: totalmente pero ya estaban en una posición por eso eh, 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 al empezar esto, es estuve haciendo mi, 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 mi tarea y es que hay dos partes de los videos. La primera, la comercial, la pop, que los, que los posiciona como un fenómeno mundial, que son los primeros discos, que son los más comerciales, que son los que eh, 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 incluyen canciones bastante eh, 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 digeribles, en donde solamente es un muy buen rock. Evidentemente escuchas y ves el, la influencia que tuvieron de 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 Hall y que ellos mamaban a Body Holly que les encantaba Body Holly
1: Presley, que, wey. Elvis wey,
0: Presley güey lo, lo, lo adoraban Chuck, a Elvis Berry.
3: Chuck Berry cuando eran de Quarrymen ah, se grababan claro, incluso claro. como como Elvis
0: no ese es otra ese es otra sus peinados influyeron demasiado en, en, que, en que se convirtieron en la boy band de ese, la primer boy band de esa época pero después viene un momento en donde y aquí es importante comentar una historia muy interesante del 64 a ti mi estimado compadre Enrique Olvera Coque que le encantan le encantan las fechas en el 64 <risa> corrígeme si estoy mal porque 6-4 Se, si, ¿sí? o 7-4 6-4 señor okay, en el uh -huh. 64 en una gira en Estados Unidos en un hotel conocen a Bob Dylan uh
1: -huh.
0: y es el primer cabrón que les enseña uh -huh. dos
2: cosas que, influyen, y qué que influyen
0: radicalmente en la vida artística de los virus una de ellas es la marihuana y otra de ellas es la lírica o la forma de escribir uh -huh. estos dos eh, eh, enseñanzas estas dos eh, eh, variables por así decirlo influyen de una manera digamos, sustancial en la trayectoria de los Beatles. Y de ahí se vuelven amigos entrañables y de ahí, o sea, tú puedes escuchar, ves, puedes ver la letra de, sus primer, de esta primera etapa de los Beatles y ves la letra después del 64, que, que empieza justamente el primer disco después de esa fecha, es Robertsoul, que de hecho al disco Robert Soul le conocen como The Pot Album haciendo énfasis en la cantidad de marihuana que consumían los Beatles al grabar de Ro Robert Soul en el estudio. muertas. Todo. De... Les...
1: Me... La... La... No todos,
3: no todos, no todos. Oye, de hecho, pues toda la foto del Robert Soul es verde, ¿no? Está con un fondo verde que denota bastante eso. Eh, Gabriel, eh. Qué bueno que tocas este tema, porque efectivamente en agosto del 64 conocen a Dylan y todo el mundo, incluido yo, este, cuando vi la, la película de I'm Not There, en donde diferentes actores interpretan a Bob Dylan en sus diferentes etapas como artista. Este, qué buena película, cabrón. Qué buena película, cabrón. Este, yo tenía la misma no idea. No le he visto, por cierto. Pintan a los Beatles como unos niños cuando se drogan con, 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 con por primera vez con Bob Dylan jugando en, en, en Central Park mientras Bob Dylan está reflexionando sobre la vida. ¿no? Y yo tenía la, 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 la idea de que solamente Dylan había influido en los Beatles, pero no fue así. Estuve buscando este, lo que pensaban varios artistas sobre, sobre los Beatles. Este, digo, hay, hay, hay artistas que ya eh, han declarado abiertamente ser fans y tener la influencia desde los Gallagher, Elton John, que se llama John, es su, su seudónimo por John Lennon, este Cobain, Sting, Steve Perry de Aerosmith, Lenny Killmister de, de Motorhead. Bowie aprendió a, a escribir canciones escuchando el With the Beatles. Lo dice Pete Doggett en la biografía de Bowie, The Man Who Sold the World. Este Radiohead, que se. Que, eh, Karma Police contiene este, notas de Sexy Sadie. Este. ¿Quién más? Jimmy Page dice que si no fuera por los Beatles, no habría nadie como nosotros rondando. Ozzy Osbourne dice que le debe su carrera a los Beatles. Alice Cooper manifiesta, fuiste influenciado por los Beatles, no me importa que seas que Hannibal Corpse, McCartney se ha a escuchar mucho a sí mismo en demasiados discos. Y Bob Dylan dice, los Beatles tenían staying power, estaban señalando la dirección en que debía ir la música, era una línea que se estaba dibujando claramente y es algo que no había pasado antes. ¿Qué pasa cuando se conocen en el 64? Dylan era un cantante de folk, Dylan era un tipo que se ve con su guitarrita al estilo Fernando Delgadillo a cantar canciones de protesta en contra de Vietnam, en contra de, del gobierno, en contra de los abusos ¿no? de los derechos civiles. Y cuando escucha los Beatles, en el 65 se va eléctrico. ¿Te acuerdas, Fantini, cómo pintan en la película de I'm Not There cuando se va eléctrico? Haz de cuenta que la pintan en esa película como si llegara con los estuches de las guitarras y en vez de guitarras sacara ametralladoras y fusilaba la, la audiencia. Es pues correcto que esperaba, esperaba un, un concierto de folk.
1: Después sí, el el de haber... poeta del pueblo se convirtió en, en algo más. En un
3: rockero, en un rockero. Y, sa y en el 65, después de haber conocido a los Beatles, saca un disco, este, Bringing It All Back Home, con muy buenas canciones, eh, Subterranean Homesick Blues, que es la que influenció la de Radiohead, por cierto. Pero en ese mismo año saca Highway 61, donde saca la canción... Like a Rolling Stone, que es considerada por la misma revista que tú mencionas la mejor canción de la historia una canción de Bob Dylan eléctrica eh, con la influencia de los que estaban marcando la pauta hacia dónde iba la música Dylan se vuelve rockero después de conocer a los Beatles han influenciado a los más grandes a Bowie, a Dylan a Jimmy Page este... ¿Cómo puedes negar que es la banda más importante de todos los tiempos?
0: Es que, es a ver, a ver.
3: Fatality, fatality. No, 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 no. Es muy
0: respetable y esto es justamente lo que divide las opiniones. O sea, decir que ellos fueron, que ellos fueron el huevo y después de ellos fue la gallina. Es desconocer justamente a Chuck Berry, es desconocer a Elvis Presley, es desconocer a Buddy Holly, es desconocer a eh, Fat Domino, es desconocer a Jerry Lee Lewis y a muchísimos otros que estuvieron atrás de ellos. También empujando y luchando la música y principalmente la música rock desde los 50s o sea no puedes decir los dios son los creadores de todo porque no es así es, es, es una evolución y tenemos que irnos hasta el principio de las de, 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 de todo para poder darle el crédito a quien crédito se merece por esa situación yo no creo que sean los mejores de toda la historia porque son un partaguas muy grande sí son un, un punto un punto muy importante en la historia de la música por supuesto que lo son pero de ahí a decir o, o, o poder justificar que son los mejores de toda la historia es para mí, desde mi punto de vista, desconocer todo ese trabajo anterior que existió, que también a ellos nos ayudó a influenciar su música, a crear
2: su yo, música. Yo comparto con Gabriel lo que él comenta. O sea, tendríamos que realmente ¿A qué
1: le vayas a tomar un café los dos?
2: No, ten, lo... tendríamos que... Pues lo mismo
1: dijo, ah, idiota, ah, vayas, 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 a... Vayas, a hacer... vayas a hacer su pinche
3: podcast a otro lado. Sí.
2: <risa> córtala, córtala. No, yo, yo comparto con Gabriel de que, o sea, una cosa fue todo lo que lograron, todo el éxito comercialmente hablando, todo ese equipo, esa visión, esa gente visionaria que traían eh, dentro de su equipo, como para crear eh, la imagen, crear la marca. Eh, comentaba Gabriel, eh, o sea, cosas a lo mejor llegaron a ser un poco hasta ridículas, cosas de los virus que comercializaron. Eh, pero tendríamos que realmente echarnos un clavado, desmenuzar bastante. A ver, bueno, y si ellos se les considera eh, como influenciadores o pioneros, bueno, ¿quién los influenció a ellos? Porque, cosa que comentamos la, la ocasión pasada, o sea... John Lennon mismo dijo: O sea, todo lo que nosotros logramos, todo lo que nosotros hicimos, el Elvis Presley ya lo había hecho. Entonces, sí tendríamos que, a lo mejor, analizar ese tipo de cosas, artistas, quienes este, participaron en la influencia de ellos, para que también ellos. ¿Qué era más? Fíjate, Oye, ¿qué
1: dijo ahorita de, 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 de.? Ah, perdón, porque dale, dale. No, no, dale. No, 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 tú, tú dale, pantini, este, dale, dale. ¿A Chava o a Chori? ¿A quién quieres que ¿A, ¿A Gabrielito <risa> o a... A los sí? dos al mismo tiempo, tú ah, pelos, pelo. los tres juegos, culeros. Oigan, este, una, antes de que se me olvide, primero, cómo me hubiera encantado tener un talco de los Beatles, güey. <risa> yo long, yo you know, me echo la, talco la, en el la... culo cuando me baño, güey. Imagínate you know... un talco, güey, de los Beatles, güey. Y echarme un pedo y que se oiga Hello, Goodbye, no, hubiera sido fan. <risa> <risa> Ay, qué güey! Ah, con hubiera la
2: sido, magia de internet a lo mejor magia, se
0: consigue. Que ¿eh? sí. <risa> se, se hubiera escuchado
1: Hey, Jude. Hey, no,
2: no, no. Hey, no,
3: güey, no, güey. Es talco de los Beatles para tu octopuses Garden para tu revólver, para tu revólver. Claro, sí, 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 tenía buenos eslogans, claro. Oye, dale, no, no dale, dale, dale. Dime, dime, por favor, güey. Lo que pasa es que dicen que ya Elvis había hecho todo lo que habían hecho los Beatles antes, y eso no es cierto. A ver, dime, ¿qué géneros musicales creó Elvis Presley
1: en una oh, canción? El mismo los Beatles, Beatles. nada más chingando, te chingo, te la chingo, los Beatles. No, que no.
3: no, no, a ver, a ver, los Beatles tenían influencia del rock y del R&B, los Stones estaban un poquito más hacia el country y hacia el blues. Los Beatles venían del rock de Chuck Berry, del rock de los cincuentas y un poco más de R&B, eso se puede apreciar. Ya, en ya la estoy canción. sintiendo bueno, a dónde vas, ahí, ya ahí
2: estoy quisiera. sintiendo a dónde
3: vas y, y termina lo que estás diciendo porque ahí sí te
0: voy
2: a contradecir. Yo okay. también quisiera interrumpir ahorita, pero adelante.
3: No, bueno. Entonces, eh, investigando para mi tarea para este podcast, eh, y es algo que yo ya eh, había reflexionado, pero no de manera tan específica, encontré un artículo en donde te explican cómo los Beatles crearon diferentes géneros por accidente en una canción. ¿Cómo cuál? Por ejemplo, progresivo proto-progresivo, porque todavía no existe el progresivo como tal, en el 67 pero, a ver, pero, 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 pero nada más quiero entender ¿progresivo a qué te refieres? progresivo me refiero a cambios en los ritmos dentro de una misma canción
0: no mames, ahí, ahí sí ya la cagaste happiness, happiness. Beethoven, Beethoven hacía progresiones no, Chopin hacía progresiones o sea, ahí sí, hey, no rock mames rock
1: and
3: roll puñetas, <risa>
0: rock
1: and roll
3: rock and roll uh, a ver mainstream, o sea, Beethoven era mainstream en su momento, en los, en los 60s, ya no era mainstream eso, Chori, vuelvo a lo mismo, estamos tomando en cuenta que llevar a las masas el progresivo, y, y de ahí influenciar de tal manera que esa masa saliera un chingo de gente, a armar bandas influenciadas por los Beatles que cambiaran la música con las generaciones eh, que representaban, y así subsecuentemente, siempre las generaciones tratan, por ejemplo, ahorita los millennials están tratando de desacreditar lo que las generaciones anteriores han hecho. Es algo normal en toda generación, ¿no? Pero entonces los Beatles, ¿qué pasa? Han trascendido en esas generaciones, te sigue reconociendo como tal. No, 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 no son desacreditados de una manera este, tan abrumadora como otros actos, como otros artistas. ¿Por qué? Porque en verdad trascendieron, ¿sí? Pero bueno... Mira, te voy a decir en donde tengo yo un conflicto muy
0: grande y, y de hecho vi una entrevista de Paul McCartney y el, el propio Paul McCartney se adjudica esa influencia, la cual yo no estoy de acuerdo y te voy a decir por qué no estoy de acuerdo. Él dice que con Helter Skelter fueron el parteaguas del heavy metal. Sí.
3: ¿Porto metal, claro. Y Aquí no... No, 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 no y no. Si
0: bien Black Sabbath son influenciados de una sobremanera por los Beatles, incluyendo también el blues, la técnica para tocar metal es muy, muy, muy particular. Requiere una cierta técnica en la guitarra la cual Helter Skelter, y esto me dio la tarea porque yo no estoy de acuerdo y me y me metí más a investigar y coincido porque eh, efectivamente al tocar la guitarra la técnica es muy diferente. Eh, o sea, heavy metal no es gritar ni, ni, ni poner un distorsionador y darle a la guitarra con todo lo que puedas. Que por cierto, Helter Skelter nace los Beatles eran muy competitivos y eso es algo muy bueno para la creación de, 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 de arte y los Beatles componen *Helter Skirter por celos la componen porque escuchan a The Who, escuchan a Pete Townsend en una entrevista en la radio donde el güey dice, acabamos de componer la canción más pinche sucia ruidosa. Uh -huh. y ruidosa que existe y, ve, y, y, y Paul McCartney estaba escuchando eso llegó al estudio y dijo, a ver ni siquiera sabía cuál era, ni siquiera la había escuchado, y eso lo dijo el propio Paul McCartney. Ni, a la fecha no sé ni cuál era a la que se estaba refiriendo Pete. Pero yo llegué al estudio y dije, tenemos que componer la pinche canción más ruidosa y sucia que, pueda, que podamos hacer. Hicieron Jelito Escalte, por un tema de competitividad, por un tema de, 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 de quererle ganar a The Who, que también es otra de las bandas que influyen muchísimo en el esquema de rock. Por esa situación... O sea, nada más ahí poniendo esa anécdota en perspectiva, te das cuenta que había bandas del mismo género compitiendo entre sí. Entonces, decir que los videos son los mejores, ya estás desacreditando a las otras que también influyeron en el, en, 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 en el tema musical.
3: Pero Permíteme, permíteme, permíteme. Si hubo una banda que influyó en el heavy metal con Hector Skelter, el progresivo con A Day in the Life, uh -huh. el hard rock con, twist, con su versión de Twist and Shout, Power Pop con She Loves You. Jungle Pop, o sea, Pop al estilo R.E.M. de Smiths con A Hard Day's Night. Dream Metal con la de I Want You, See She's So Heavy. Stoner Music. O sea, crearon la Stoner Music, música para que te drogues con Yellow Submarine. Hasta Bob Marley, Flaming Lips, Snoop Dogg. Le deben eso a los Beatles. Country Rock. Allá había country, ya había folk, pero no había country rock o, o folk rock. sí, También lo crearon con sus canciones Protopunk se supone que Iggy Pop es el pionero del punk con, en 1969 creando los Stooges y sacando la canción el sencillo, muy buena canción por cierto I Wanna Be Your Dog este, y, y Iggy Pop está influenciado por los Beatles de hecho I Wanna Be Your Dog es una alusión a la canción de los Beatles que se considera la creadora del punk que se llama I Wanna Be Your Man ¿sí? Incluso con la actitud rebelde de los virus de decir que ellos son más grandes que Jesús, etcétera, ahí se demuestra una actitud punk. Acid rock con Lucy in the Sky with Diamonds, que influenció a Cream, a uh, Alice Cooper, uh, Deep Purple, experimental con tu no knows. Lucy in The Sky with Diamonds,
0: dicho por el propio McCartney, pues es. Eh, día eh,
3: día?
0: es, es sí, no, no, pero es, 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 viene de la historia de una de, 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 de de su hijo. Ajá, Ajá que, que escribió, que, que hizo un dibujo y de ahí lo sacó. Que, por cierto, está muy, muy cagada la forma en la que empiezan a meterse. Ahorita que hice el mm. que la segunda etapa de los Beatles empieza con, con Bob Dylan. Pero sí. antes de Revolver, viene una historia que está muy cagada. Que sale John Lennon y George Harrison con sus respectivas esposas. Y no me preguntes por qué. Eran amiguísimos del de, de dentista de George y salen a echar el café y esta es la historia que cuenta George Harrison, y la cuenta en un programa este, de los 70s con David Garrett y, y, y comenta es que fuimos salimos con nuestro dentista, con mi dentista, fuimos a echar un café y el güey así se le hizo muy cagado como la película de ¿Qué pasó ayer? como la película de Hangover y nos puso LCD en los cafés Entonces, estábamos todos bien pinches drogados y después se sintió, ¿qué pedo? ¿Qué nos pasó? Y el güey ya le dijo, no, pues es que riéndose, güey. que si Les puse el SD en las pinches cafés. Y de ahí empezaron a consumir. <risa> de ahí empezaron a consumir el SD, güey. Y, y, y ese todo el tema, y, y ahí sí, sí estoy de acuerdo, todo ese tema eh, de SD de, de en el que se meten incluye mucho en la psicodelia con la que escriben Pinche y con la que componen. Gente, ¿No
1: le pagaron una consulta, güey? Remol...
0: <risa> <risa> le
1: invitaron un café. Pues tío. imagínate, güey. No le... Puta, salió mejor. No le,
0: no le pagaron, güey. Pinche y les generó. Les generó... A los
1: cojículos. Para que se les quitara
0: ah. lo. Les generó un disco como Revolver, güey. Que la verdad es que la es última canción, y ahí consigo. Con ...gente que no me encanta O sea, es muy bueno. Pero, pero para mí el mejor disco de, de, de los Beatles es Sgt. Pepper. Este, sí, fíjate que para mí no, ¿eh? ahí sí no coincidimos. Eh, eh, Revolver, la última canción de Revolver es una canción y de verdad fuera de época. O sea, es súper futurista y es una canción que de verdad la escuchas y la puedes escuchar el día de hoy y, y, y no te parece vieja en ningún sentido. Que se llama Tomorrow Never Knows.
3: Con esa es fundaron una... el experimental, el art rock. Ahí sí coincido. Ahí sí coincido. Con, con George Martin empezaron a experimentar con los sonidos utilizando el estudio como un instrumento más. Sí, el hip hop lo influenciaron también con Strawberry Fields Forever, usando el melotron que es el primer instrumento que se considera hacía samples. Sí, el stadium rock, que no es un género como tal. Pero el Stadium Rock, el Arena Rock, en el que las bandas intentan compenetrarse más con el público y haciéndolo participar en, 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 en el acto, ¿no? sin Albut, Fantin, este, con Hey You, por ejemplo. Con <risa> sí. Hey You, hey cabrón, o sea, de ahí influenció a youtube 2 a Springsteen, a Queen, We Will Rock You salió de ahí, de Hey Jude con el na na, na 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 y toda la gente cantando, interactuando con ellos. Sí. Que creo que eso nunca lo tocaron ya, bueno, en vivo. Que ya experimental fue que dices,
1: Bohemian Rhapsody, experimental en estudio. Sí. Pero experimental es del... en bueno, bueno, estudio. Bueno, o sea, imagínate, hey, hey. Pero pero es del el el también es algo así. Pero
3: es del 75, Bohemian Rhapsody, este es del 66, Tomorrow Never Knows. 19 años antes.
1: Ah, ah perdón, la cagué.
3: No, no,
0: no. La, historia, la historia de Hey Jude a mí me, 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 me encula güey. Eh? La historia de Hey Jude es un Paul McCartney Paul McCartney, la, Paul McCartney tiene la fama, o tenía, bueno, tenía y yo creo que tiene La fama de ser un tipazazazazazo. Resulta que... Pero, espérame,
3: Paul McCartney, ¿el, el sustituto o el original? Ah, bueno, estás, abriendo, ¿Toc, toc, toc? estás abriendo el tema
0: eh, A ver, ¿por qué no le platicas a nuestra audiencia? Yo honestamente yo tengo una opinión al respecto Pero ¿por qué no le platicas a la audiencia Esa, esa, esa teoría que existe, esa hipótesis que existe Alrededor de, 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 de Paul McCartney ¿Estás cagando? ¿Por qué
3: se te hizo tanto eco, Gabriel? A ver
1: está escuchando I am the walrus <risa>
3: <risa> está sacando la morta. a ver, ¿ya se escucha bien? <risa> ya, 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 ya ya te saliste del okay. baño ya. Sí, está bien. <risa> este, no, no, yo no la estudié no sé si Fantini no, o, Chava, no. o Chava la estudiaron ahí esa, esa, la teoría de William Campbell neta, neta vas a recurrir sí, a, eh, a eso güey,
0: vas a recurrir vas a recurrir al pues este no sé, no, no, yo, yo, a mí no me tocaba esa parte, profesor. Creo que le tocaba a mi compañero Fantini. No, no, pero,
3: pero es que yo, yo, yo vengo a defender el punto Casi de que ni la la tiene dominada. Sí, no, sí, yo, yo, sí, a huevo.
1: Yo, este, Fantini creo que por ahí tiene conocimiento ya, de historia. Chava, Chava lo investigó muy bien. Eh, yo, a mí me gusta mucha historia, pero Chava
2: se las va a compartir. Bueno, a antes ver, antes ya, empezar a ver, con lo que yo, a yo hacer ¿Qué hacer. onda,
0: mi Chava? A ver, esto, este
1: par de putos,
0: este, te la avientas tú o me la aviento yo.
2: Son gays, son gays. Mira, lo que yo alcancé a investigar y, y bueno, tengo que hacer un paréntesis porque esta teoría a mí Fantini me la dijo por primera vez hace yo creo como unos siete años, ocho años, algo así. Yo nunca la había escuchado y desde ahí me clavé y me metí. Tan, tanto fue así que en aquel entonces había un canal, no sé si todavía existe ahí en YouTube, que se llama I Am A Phony, en donde ahí la persona creadora del canal... Lanzaba un chorro de videos con información supuestamente acá underground en donde sí eran pistas, sí eran este, mensajes en donde se decía que Paul McCartney, el original, este, había muerto en un accidente de, de automovilístico que inclusive había sido de, decapitado y que había sido sustituto por un lookalike, un, un ganador de, de un concurso de, de igual parecido. Este llamado William Campbell. Hay muchas teorías de que no es verdad, de que sí es verdad, Este incluso yo no, este, no. me aventé un documental, este, pero sí, al parecer, en una noche de una discusión que tuvieron el Paul, el original, John Lennon, sale Paul McCartney en su coche blanco, Austin Healey, y al, a las 5 de la mañana, de estar grabando este, en, en el estudio, como a las 6 de la mañana supuestamente llega un policía ahí mismo al estudio en donde están los otros tres integrantes y les dicen acaba de haber un accidente eh, automovilístico grave en donde hay una persona muerta y queremos que lo identifiquen. Entonces ellos van y revisan que efectivamente es Paul McCartney y eh, al no saber qué iba a suceder con la banda del grupo, bueno, al... Al parecer al, man al manager se le ocurre la idea de, sabes qué, no podemos dejar que este proyecto termine aquí, el éxito apenas eh, este, va creciendo, entonces necesitamos hacer algo o sustituirlo. De ahí la teoría en el que a esta persona, William Campbell, lo, una serie de cirugías, este, para hacerlo todavía más parecido a la teoría también de que se dejó el bigote, de que tuvo ahí cirugía en los párpados, de que el original era zurdo y este era derecho y tuvo que Que tuvo que aprender a tocar, ¿sí? Porque hay videos, porque hay fotos, que fumaba con la mano derecha y que el otro era zurdo. Hay muchas, muchas teorías. Yo en lo particular pienso... Así como el póster del agente Mulder, I want to believe. Yo sí quiero creer que, que sí, güey, o sea, el vato fue sustituido, güey, así como el Luis Miguel, güey, o sea, <risa> <yo> soy... <risa> <¿Cuál es el risa> que a Luis Miguel, ¿A Luis Miguel lo sí, wey, de que, de también, güey. Sí, güey,
1: Nata. Chilazo. No,
2: bueno, eso lo dejamos para otro programa, güey. No, sí, güey sí, <risa> no,
3: Ese güey sí me vale madre para que vea. Oye, no, pero fíjate, inspiró varias canciones de los Beatles este incidente. De hecho, dicen que cuando John Lennon lo vio, parecía Morsa, y que se inspiró. De ahí viene I Am The Walrus, que, que en el White Album eh, lo confiesa John Lennon, ¿no? En la de Glass Onion dice The Walrus was Paul, dice el vato, ¿no? Entonces, este... Ajá. Eh, la de Lovely Rita, la de Sgt. Pepper, también se supone que es la que presenció el accidente, la... la la mirror maid, que estaba multando ahí por donde sucedió, este, hay varias teorías, ¿no? También hay no, y aparte una de, de la altura, de que la altura de que era más alto y más ancho William Campbell que, que Paul, que era pequeñito y petit, y, y lo comparan las alturas, la, 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 la nariz y todo esto, y si hay una diferencia considerable de un momento a otro.
2: Las portadas de los discos que salen unos viendo hacia un sentido. <risa> hacia y atrás, él...
3: así, ah, en el Sarge Pepper, ah, todos están viendo hacia el frente y él sale hacia atrás, ¿no? El sí, Avon Road,
1: ¿no? Que es también muy famoso. Pero fíjate, güey, ah, ahorita que dice Chava, hay, hay otra, hay otra parte, güey. Este, cuando los cuatro se reúnen en la morgue, güey. Perdón, los tres, George Harrison, Lennon y, y Ringo Starr, este decía que fueron a acompañar a, en ese entonces creo que era su prometida, o no sé si era su esposa, güey, pues a identificarlo, pero en la morgue, güey, y que, oh, sí. y que les decía a ella, es que, es que no lo reconozco, y ellos le decían, pero sí, dice dicen, no, desnúdenlo, entonces lo desnudan, y este, y dicen, no, es que no, no, no sé si sea él, a ver, agárrenle los huevos, ¿no? <ríe> agárrenle los huevos, y dice, no, es que este, a ver, pelen la riata tantito, por favor, para ver la caperola, porque... Y ya cuando se las, que estos güeyes de, le bajaron a el glande, decir, no, sí, sí es Paul McCartney. Sí, sí es. Ay, ¿a poco nada más por la ría? Dicen, no, es que dijo que aunque si estuviera muerto, se le iban a seguir pelando, culero. <risa> <risa> el mejor vino de la historia, güey. Oye, oye,
3: pero sí, este, de, pero decía, Tony, de, de la historia de Hey Jude, de que Paul McCartney el, o William Campbell era muy muy buen tipo. Ajá. Gabriel, ¿estás ahí?
1: Se me hace Ah, eh, no,
3: lo que pasa es que,
0: este, a ver, para, para, para cerrar, es, bueno, no cerrar, pero para dar mi opinión sobre esa teoría, es como hablar de la teoría de que Estados Unidos no fue a la luna y que todo fue un montaje. El que todo haya sido un montaje sale mucho más caro que el haber ido a la luna. No lo digo yo, lo dice un chingo de científicos. Todo el mundo vio al cohete despegar desde eh, Florida, y en el 69, si no, mi memoria no me falla. El 69 no se lo olvida, papá,
1: acuérdate. Eh, no, nunca. El 68,
3: güey.
1: <risa> ah, perdón. El 68 no se olvida. <risa> <el 69.
0: risa> y, 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 y el haber creado ese cohete y el haber expulsado ese cohete hubiera sido más caro que hacer que el montaje entonces por lo mismo el hecho de haber encontrado un sustituto que tuviera, recordemos la fecha en la que supuestamente esto ocurre y recordemos la fecha en la que los Beatles graban este tipo de discos y la la, la autoría que tiene McCartney en todos ellos o sea no tiene sentido para mí lo que ocurrió fue que sale una hipótesis por ahí o algún idiota algún pendejo, no. se le ocurrió la historia porque de hecho Paul McCartney efectivamente tiene un accidente y tiene una cicatriz en el labio de hecho a la fecha se le nota si lo ven en la la otra nota.
3: vez estaba echándome un café con él y le dije oye Paul que
0: un poco. <risa> Nada más por ustedes,
1: ¿no? Pinche
0: pendejo, pero.
1: Oye, güey, es que sí, sí, es cierto, que no. Oye, hay un video, no me acuerdo cuál es, donde se ve chimuelo, güey. Se sí, ve también el
2: diente. Así ah, sí, sí, sí. <risa> el
3: chimuelín
0: sí. Para mí, para mí no tiene sentido, para mí no es. O sea, yo creo que es algo que salió y que ellos mismos, yo creo que se encargaron en, en, en aprovechar. Para un tema mediático Entonces, Tú dices de que no es cierto Tú dices que no, no es cierto No. La genialidad espera. de McCartney La genialidad de McCartney y, y, y principalmente la genialidad de McCartney A lo largo de la historia de los Beatles Y principalmente en la última etapa De los Beatles Es, es, es indiscutible y, y el haber encontrado a un idiota a Que se pareciera a él sí, No, 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 no me no, no hace Pero, sentido
3: un policía canadiense supuestamente no, no me haces que no policía yo no sabía que era policía canadiense así como de los de la guardia canadiense acá con tipo Jorge el y no solo
0: y, y, sí claro y no y no solo la y no solo la, la, la etapa de los Beatles sino la etapa como solista pero pero enfoquémonos en la última parte de los Beatles que, que y, inclusive la primera etapa de McCartney como solista hay una anécdota en donde había, o sea, se discutían y se contestaban en canciones Lennon y McCartney. En, ya como solistas. O sea, sí. Ya como solistas. Entonces era, hubiera sido muy fácil, si había una enemistad en ese momento, hubiera sido muy fácil para Lennon decir, tú, 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 ¿tú
1: ¿quién chingados eres? Entonces no, que, o sea, eso se aparte de la enemistad. Eh, no lo creo. Eh, puto, Honestamente, mira. No, pensando. Y te voy no, a decir. Sí, le me la saqué. Sí, me la saqué, porque voy a miar.
0: Este, te voy a decir una cosa. Para mí no es así, porque es algo que ocurre y ocurrió con genios como, por ejemplo, Pink Floyd. En Pink Floyd, dos personalidades muy fuertes, muy creativas como lo es David Billmore y como lo es Roger Waters, chocaron en un punto. Ya no pudieron seguir. Ya eran dos egos muy elevados, ya eran dos egos, dos personalidades muy fuertes que no pudieron continuar. Para mí es el mismo caso. Paul McCartney y John Lennon eran dos personalidades muy fuertes. Eran dos genios cuyos egos ya les impedía colaborar juntos. Y de hecho, ellos mismos, ellos mismos les lo dicen. Hizo, o sea, ellos mismos lo dicen. Falta. Ellos, eh, los, los Beatles, la, la, la segunda etapa de los Beatles empieza porque ellos ya tienen un hartazgo de giras, ya tienen un hartazgo y lo dicen ellos tal cual. Ya estábamos hartos de estar en un concierto y ni siquiera escucharnos nosotros de cómo estábamos tocando por el, el, la gritadera de toda la gente que estaba en el concierto. Qué bueno ya estábamos, que cansados, Qué bueno ya estábamos bueno cansados de toda la fama, ya estábamos cansados de todo esto. Ya no queríamos hacer lo mismo. De, de hecho, John Lennon dice en una entrevista, yo no me imaginaba a los 35 años tocando She Loves You. No me imaginaba, ya estaba cansado de tocar Shilopsi. No quería tocar Shilopsio.
2: Ya,
1: ya. Fíjate. Nada más, ya, nada más para rematar Gabriel. Tú dices que no, tú qué dices, Chava.
2: Yo digo que sí, I want to believe.
1: Sí, tú qué dices, Coque.
2: No,
3: es
1: imposible sustituir a alguien con ese talento. Okay. ok, ahora, fíjate. Vamos a decir, hay paridad de que no, de que no pasó. Entonces, fíjate, hasta en eso, güey, son parteaguas. Hasta en eso es una influencia, güey. Hasta claro. en eso. Ahora, hasta en eso que estás diciendo de que John Lennon... Yo en mis 35 años no me imaginaba tocar Chilo y no dijo el otro pendejo de Radiohead. No mames, güey, me caga creep, güey, váyanse a la verga. O sea, hasta en eso son influencia, güey. Jaque mate, güey. Son el pinche grupo más influenciado de todos. Se acabó. Influenciado. Eh, influenci eh, eh, que ha influenciado, claro. sí, sí. Oye, eh,
3: Gabriel, te comento que el primer concierto de rock en un estadio abierto fue de los Beatles en el Shea Stadium de Nueva York en el 65, con cerca de 55,600 personas. Eh, el primer concierto de rock al aire libre en un estadio, que junto con lo que te comentaba de la arena rock, con la de Hey Jude, pues le abrió el, el camino a Springsteen Queen YouTube Fue la primera boy band que hubo por su estilo propio. Cada quien tiene un estilo propio, personalidades distintas. Sí. Fue la primera boy band, definitivamente. Sí. También, no solamente innovaron en el ámbito musical, también innovaron con las portadas de discos. Hasta antes de Revolver, todas las portadas de discos eran los cuatro vatos que tocaban con una pinche foto. ¡Ah, sí! Vienen los Beatles y sacan una portada como la de Revolver. Con un arte conceptual. con un, con ¿Sabías un... ¿Que sabías le, que
0: paga, le, le pagaron una mierda al
3: artista a, de la portada? A, a Burman, sí, 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 sí. Este... ¿Eso qué tiene que ver? No no sé, no, fue fue recordé, <risa> recordé. Estamos <risa> en <risa> Sound Stories. Estamos en, en Sound Stories. cortaron el vuelo, porque sí, sí, Tiene el que, el
0: que contar la historia.
3: A, hasta en eso fueron influencers, en ser culos para pagar, güey. También. <risa> este, <risa> eh, y, y, me, y me encanta cómo siempre iban dentro de lo mainstream hacia, a, a, y antisistema al mismo tiempo. No solamente por John Lennon y sus protestas en pelotas con la esposa ahí. Este...
0: Bueno, ahorita pero, que esposa, tengo que terminar de contar la anécdota que iba a contar ah, y, 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 y de rematar, de decir que Yoko ono, quién es Yoko ono? y que muchos creen que Yoko ono es la persona que separa los Beatles y ahorita comento esa parte. La de Hey Jude era una canción que originalmente se llamaba Hey Jules y es una canción que, que McCartney quien era considerado como una persona, o sea, como el, el güey más buen pedo de todos, de, de, de los Beatles, se entera que John Lennon deja a su esposa, pero aparte deja a su esposa de una manera muy culera, eh, eh, por Yoko, ¿no? Cintia, ay, no me acuerdo cuál es el nombre de su, el, el apellido de, 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 de esa esposa, uh -huh. Este, pero llega Cintia, se va con su, su hijo Jules de vacaciones, regresan a su casa, abren la puerta, y está John Lennon y está Yoko Ono con la bata. Se, este, llamaba, de, de se, llamaba
3: Cinti, se llamaba Cintia Lennon.
0: Bueno, <risa> a, a, o sea, su, el, el apellido es soltera, güey. Ah, ok, ok. No me acuerdo, es, es obvio que es Lennon. Pero
1: el, esposo, el, el, el apellido es soltera.
0: De soltera. soltera. Yo estaba leyendo el artículo y viene su apellido soltera, pendejo. No es la apellido okay, casada. Okay. <risa> llega, 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 llega con su hijo, abran la puerta y están en la cocina Lennon y Yoko Ono Yoko Ono con su bata, la bata de, de, de la esposa, le dicen, ah, hola, ¿cómo estás? Y, y, y Leno la deja, güey, por Yoko Ono. Entonces, el hijo está súper triste, Lennon, este, McCartney se preocupa muy cabrón y van a ver, McCartney va a verlos, güey, en el camino a verlos, le compone Hey Jules, y llega y, 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 y tal cual se la dice, o sea, se, 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 se le dice lo que le escribió, cabrón. Dice, hey, Jude, don't
1: make it bad.
0: Y toda la canción es para hacerlo sentir bien, güey. Después le cambia a Jules y le pone Jude. Y queda, hey, Jude, un puto himno de los Beatles, por una canción que escribió McCartney para el hijo de Lennon, güey, que de, para sus padres se estaban divorciando. Es, 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 esa me encantó, esa historia me mamó, cabrón Me encantó la, la el, el origen de Hey Jude Muy cabrón, muy cabrón, dije no mames, esta es una mamada
3: güey. Sí, es muy, muy interesante esa historia Esto de es Hey otra. Jude También, por ejemplo, Eleanor Rigby, que es otra canción que no mames, rompe con todos los esquemas de lo que se estaba haciendo en el momento Con puros este, violines, o sea, es increíble esa canción eh, que y la historia que cuenta sobre este Eleanor Rigby y el Father McKenzie, originalmente era Father McCartney y cuentan la historia ahí que, que no le gustó, no, McCartney no quería usar su, su apellido, entonces este par de idiotas, tenían que, Lennon y McCartney que querían algo que sonara similar y se fueron al, 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 al directorio y lo que se de McCartney era McKenzie, y, y queda perfecto y lo cambiaron a Mac Father McKenzie hay muchas historias de estas con, con los Beatles este pero retomando lo de las portadas Gabriel ellos mismos rompen con el ciclo este de las fotos para portadas de, de las bandas de, de los s de mediados de principios y mediados de los sesentas este y evolucionan con dibujos con un arte más conceptual con un, algo más complejo y cuando les empiezan a, luego sigue a Pepper también una 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 portada bastante elaborada histórica increíble y cuando los empiezan a querer copiar o alcanzar en ese trend en esa moda sacan el White Album sí, es sí, importada son, son, todo blanco uh, sí claro o sea ellos mismos eran al mismo tiempo mainstream antisistema al mismo tiempo y es algo que lo su, 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 su logro más importante fue eso traer la música por ejemplo hindú a la cultura popular americana eh, a la, bueno eh, a, la, a la cultura occidental eh, dónde estamos oriente occidental <risa> no, sí me
0: no. explico? O sea, te regalo 100, una brújula compadre
3: hacían canciones pop con, <risa> hacían canciones pop con música hindú con, con el sitar y con todo esto
0: bueno eso es algo eso es algo muy chingón que los güey principalmente George Harrison se mete al in, al, 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 al al budismo hinduismo compartir eh, nalgas eh, con Eric Clapton eh, 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 ah, sí también 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 que hay, hay una anécdota ahí no Fantini con 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 con
1: Clapton sí eran muy 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 amigos este güey George Harrison y Clapton este de hecho ahorita creo que me va a, a sacar de esta duda y de esta otra también este de dicen que eh, hubo una un tiempo que Lennon lo mamaba tanto a Clapton que decía no mames güey o sea ya tenemos muchos pedos, yo quiero que te vengas con nosotros a tocar, este güey obviamente nunca iba a tocar con ellos, por la amistad que tenía con George Harrison pero aparte George Harrison, no sé en qué canción hace el solo pero le pide a Clapton que él sea el que lo grabe wey. él sea el que lo grabe, por ahí me falta ese dato de saber qué es la canción, esta historia me la estuvo contando un buen amigo Jonathan, un saludo Ah, creo que sí güey Creo que que mejor, sí. Una
3: de las mejores canciones de los Beatles es While My Guitar Gently Weeps y, y sí, lo toca Clapton ahí el solo, claro que sí. Bueno, Harrison era un pinche huevón, cabrón. Porque Lennon...
0: <risa> no, sí, güey, sí.
3: <risa> no, Harrison era un puto huevón. No, yo... Lennon,
0: Lennon, Lennon, le grabó, Lennon le grabó un chingo de canciones porque estaban muy difíciles y para el estudio tenían que salir perfectas, güey. Lennon le grabó varios solos a Harrison para el estudio Por lo complicado que eran Y por lo impecable que tenía que salir McCartney se los grabó
3: A ver, ya me dijiste Lennon y ahorita No, me perdón me dijiste, me Lennon, Lennon.
0: Lennon. No, 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 McCartney, McCartney, perdón McCartney
3: Ah, sí el, el, el que tiene más fama de huevón es John Lennon De hecho hasta escribió la canción I'm Only Sleeping, que es otro rolón Ahí con, con creo que las guitarras Están invertidas en Revolver Este, eh, I'm Only Sleeping es una oda de John Lennon a la hueva, a tirar un bolna. Cabrón. Era el más huevonzazo de todos. Digo, a lo mejor en la vida cotidiana, no en... No en, en en cuanto a tocar algún solo o una canción. Pues sí, ¿no? tenía cara de... huevo. Fíjate tan, ver que no, tan, a ver. Tan, tan es así Uf. que su manera de protestar por una pinche cama tirando bola, cabrón.
0: O sea. Bueno, ahí, ahí eso, eso me lleva a otro comentario, güey, que era el tema de si cono había hecho que los virus se separaran. Y muchos creen que así fue, güey. Muchos creen que Yocono fue la que separó mm. a los virus. Y la realidad es que haciendo la investigación revisando los mismos, el mismo Paul McCartney dice no, no o sea claro no. sí definitivamente definitivamente John Lennon es el que dice ya me voy muy cierto sí él dice yo ya me salgo del grupo pero no fue por Joe Cono o sea Joe Cono de hecho creo que le sienten admiración este muchos de los o sea, bueno incluso partiendo por Paul por 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 eh, era una una admiración Super vieja, cabrón. Y o sea, era una super mujer. No, 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 no. ¿Alguna vez
3: has visto un concierto de Joe Connor el que tienes que imaginar la música que ella? No mames, sí, güey. Leí esa madre y me volví a hacer. me a con
0: esta vieja, así de.
3: Bajista, invitado, Jason Newsted.
1: No mames. Para que veas que... No ella me dio siendo risa, pendejo. Videos, ¿sí? <risa> siendo parte sin tocar ahí con los videos, güey, también es una pinche influencia a la pinche bajabosa de Bjork, güey. Oye, no, 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 me toques, no me toques a Bjork,
3: cabrón. No me toques a Bjork. Ay, no, Fantini, no, estamos aquí. Ay. Para concluir, no sé. este, yo, yo nada más quisiera concluir con que también fueron boy band, con las portadas, cómo innovaron, también con el contenido lírico. Innovaron bastante con el contenido lírico, eh, Gabriel. Por ejemplo, eh, Norwegian Wood, que trata sobre una aventura de una noche, este, es, decir, es un parteaguas de lo que fue este, la balada pop ochentera latina, cabrón. Específicamente de Una noche de copas, una noche loca, güey. O sea. Hasta en eso influenciaron los virus, güey. ¿Sí? También Rocky Raccoon, que habla sobre prácticamente ir a matar a un cabrón porque te robó la vieja. También los narcocorridos tratan de eso, cabrón. Y digo, suele un poco el tono de WhatsApp, pero la realidad es que eran temas que no se tocaban en ese entonces. ¿Sí? Digo, ya en los ochentas la balada pop se volvió más sexosa
0: Ya no estoy tan de acuerdo, pero no sé. Cerrando, cerrando el tema, Dale. mi estimado Chava.
2: Eh, mira yo creo que con lo que me quedo es con buena música Este, hay unos temas que sí me gustan eh, tanto las letras como la, la canción eh, por ejemplo Let It Be Across The Universe Este, no son demasiadas porque no son mi hit Este, me quedo con que también fueron este, a lo mejor buenos influencers no te puedo decir que fueron los únicos porque hasta ellos tuvieron los suyos no te puedo decir que fueron este, músicos prodigiosos, porque son buenos. Sin embargo, creo que, como bien lo dijo Flea en, en la introducción a Metallica, o sea, dice, no, no hay nada que te pueda garantizar que la magia suceda. Dice, eso, eso se da, y se da ahí. Y en el caso de ellos, así fue. Entonces, bien por ellos, es lo que puedo decir. Eh, también me, me... Ah, perdón, eh, bueno, Sí, no, no, no. Eh, güey, realmente es eso. Es, ya, yeah. dale, no, dale, no. dale, la opinión, güey. No, es que, nada, por favor. es que, me, o sea, sí brinca mi atención que, por ejemplo, llegan a... me aventé lo que es la ceremonia de del Rock and Roll Hall of Fame y, por ejemplo, tienes el caso de que Paul McCartney no va, güey. Y dices, ¿por qué, güey? O sea, si se supone que estabas en una banda que así como que super wow y que lo disfrutaste y que fuiste tu ícono, uno de los frontman, como tú comentaste bien, y no va, güey. Tienes un uh, Ringo Starr que, que como tipo Noel Gallagher hace como que media, media gracia rara británica y, y él, él mismo dice ahí, dice como que hace burla, hace mofa y dice, gracias por, por este reconocimiento en el Hall of Fame, dice, mientras que nosotros éramos poperos, nosotros tocábamos pop. Entonces para él fue algo así como que chistoso, así como que pues, gracias por es, es este reconocimiento. Lo tienes que ver, ahí está. O sea, yo no Ch lo he, Chava, no lo pero
3: diste en el, punto, en el punto clave, o sea, llevó. Sí, sí. O sea, el, el, el pop music era lo popular, viene de popular llevaron eh, géneros que no existían o que estaban muy underground al mainstream, o sea ese es el gran mérito y y, 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 y virtud de los Beatles ¿no? el, 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 el hacer música popular con, con géneros que a lo mejor no eran tan conocidos, el rock venía haciendo fama, el jazz era muy famoso, el R&B, el country es, el y ellos crean un, un, una coladera es que,
2: es que mira, por ejemplo, todo lo que yo escucho que por ejemplo sale aquí que por ejemplo comenta Gabriel y comentas tú, mucho es de lo que los demás dicen de ellos. Pero a mí lo que llama, me llama a mí la atención es lo que ellos piensan y ellos dicen de ellos. Yo escuché en una entrevista a George Harrison que él decía, o sea, nuestra música era el esquefo. Y este... Eh, eh, o sea, fue una tendencia muy, muy marcada, muy influenciada en Inglaterra que el mismo Jimmy Page inició tocando Skiffle también. Entonces, yo, yo es, exactamente, entonces yo, yo me reservo y respeto, por ejemplo, lo que diga la revista Rolling Stone, lo que diga fulano de tal pero a mí lo que me interesa es lo que ellos piensan de ellos, y con eso me quedo, realmente, ¿verdad? Y ahí está toda esa información en la web, o sea, no es algo que me estoy sacando de la manga, ¿verdad? Muy bien. <ríe> Silencio ¿Eh? no, incómodo. Silencio sí,
3: incómodo, ¿verdad? <risa> Enrico sí, sí, sí. coque. Bueno, yo este, quisiera concluir con una frase que leí de Alice Cooper, que dice, lo voy a leer en inglés, este, a ver si Fantini lo entiende, este no creo ahorita
0: yo, yo aquí tengo el traductor de este de, 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 de dialectos ahorita se lo traduzco
3: everybody was influenced by somebody but everybody was influenced by the Beatles
1: Órale, mocos y por si las moscas chingas mocos
3: oye mocos tenía el difunto y decían que era catarro.
0: Por último, por último, Fantini, el mejor disco de Los Beatles, ¿qué disco has disfrutado el, el mejor para ti?
1: Híjole, eso sí está muy difícil, Gabriel, este, pero yo te puedo decirte. Ok, de chava. Qué
2: que, <risa> <fíjate, pidejo,
1: risa> baboso. Qué canción, disfruté mucho, mucho el setlist que me mandó Coque, lo tengo que reconocer muchísimo, me dio un aprendizaje y aparte reconocer canciones que yo no sabía exactamente que eran de ellos. Pero fíjate que le, le comenté a Chava, Eleanor Rigby, hay algo en Eleanor Rigby. Obviamente, digo, las, las clásicas, me encanta I Want Hold Your Hand, me encanta Money, porque yo la llegué a tocar alguna vez. Perdón. Pero Eleanor Rigby, ¿Cuál? Money me encanta, Money me encanta, pero Eleanor Rigby, de ahora que volví a escucharla, es, es, me llamó mucho la atención que la tuve que repetir varias veces, güey. El contenido de esa canción me, me llamó mucho, mucho la atención. Yo me quedaría a lo mejor con esa canción y obviamente eh, Across the Universe porque la película que está basada en, en el disco, que se la recomiendo mucho, este, es una película mágica que te hace ver disco? Eh, pues el de, eh, es el de Across the Universe, ¿no? Viene, ¿no? No, Let It
3: Be. Let It Be, eh, el perdón. Let it be perdón. 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 El
1: Let It be que se iba a llamar originalmente Get Back. Pero cambiaron el nombre a Lady B, eso sí lo sé. Este, y bueno, también y sabes, nada más. ¿Sabes para... por qué compuso Lady B? ¿Por qué? ¿Investigaste por qué compuso Lady B? No, pendejo, pues te toca a ti. <risa> te digo, güey, pareces un <risa> güey de clase, güey,
0: no. eso ah, le tocaba a él. Lady B <risa> la compone Paul McCartney porque sueña con su mamá, güey. Tiene un sueño con su mamá. El güey estaba súper estresado. Sueña con su mamá. Su mamá había muerto 10 años antes, más o menos, 10 años antes de, 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 este, de este pedo, donde de, de la compone. Y sueña con su mamá. Dice, en el sueño su mamá le dije, hey, tranquilo, tranquilo, no hay pedo. Todo va a estar bien. Lady P. Su güey se despierta y
1: se despierta. Con... con una voz tan sexosa, güey. Oye, se güey, pero... La pero... frase Lady P. que
0: se va al piano. Y le empieza a componer. Por esa razón, compone B. Y efectivamente, historia, inicialmente estaban baby. discutiendo, y estaban discutiendo cómo se llamaba. No, pues, historias sobran, cabrón. está como la, la vez que Paul McCartney conocía a Jesús? ¿Esa
1: se la saben a ver, aviéntatela, ya estás que te la pelas, culero.
0: Si sí, es, es,
3: sí, es que la tenía
1: no que apuntar. Ni cómo taché, sacarla, güey.
3: Ya taché todas, güey. La única que me falta es esa, güey. Entonces, por eso la que la tengo que decir. Pero cuando conoció a, cuando conoció a Jesús, o sea, eh, como se volvió cristiano o qué. No, güey. Los güeyes estaban a, eh,
0: en, 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 empezando a grabar Sentient Pepper. Y de repente tocan la puerta, güey, así de la, de la casa de Put McCartney. Empezaron a grabar ahí. Tocan la puerta, güey. Entonces, Paul ah, McCartney. ¿Radionovela?
3: radio novela.
0: Sí, claro. <risa> Estaba Paul McCartney.
3: <risa> y y sonaba el viento.
0: Y soplaba el viento. <risa> y en eso, alguien toca la puerta. Paul McCartney dice: A esta hora, ¿quién podrá ser?
1: Pero, dile en inglés, gato. <risa> A esta sí, hora. ¿Quién dudo, podrá dudo. ser? <risa> Así, camina,
0: camina 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 la puerta y el güey abre güey y, y, y se le aparece un cabrón así pinche pelo hasta el hombro con barba le dice I'm Jesus y el, güey, y el, güey, el güey lo ve y le dice oh my god you better come in dice, es, 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 pásale por favor ¿no? entonces ah, bueno estaban yo. todos los demás grabando el güey lo trae y le dice hey Está un güey ahí que dice que es Jesús. La neta, yo no me voy a arriesgar a que si eso no es. Entonces, lo voy a dejar aquí este, mientras grabamos. Entonces, voy a hacer que le dice: Hey, nada más quédate calladito. No hagas ruido. Just be Jesus. Just be quiet. Okay. El güey se empieza a seguir grabando, güey. güey sentado en una silla en la esquina viendo cómo grababan, cabrón. Y ahí se, ahí, ahí se quedó. Terminaron el día, el güey lo sacaron y se fue y ya la chingada. Pero se me hizo muy Charles cagada Manson esa pizza, ¿eh?
1: valió verga, ¿De quién? Y se hizo Charles Manson. ¿no? <ríe>
0: que por cierto sentía que... que Peaches. Peaches se llama, ¿no? qué? La de, ¿Qué? de White Album. Peaches. O Peaches, 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 Charles Manson G's, gente, G's. sentía que a través de esa canción le hablaban los
3: Beatles. Pero Helter Skelter fue, fue la que influenció a Charles Manson, ¿no?
1: Fue, Ajá, fue es Hector, correcto.
0: Fue Helter, fue Helter es correcto, Skelter ¿no? a ¿Fue que piece? matara. Sí, 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 sí. No, es que está lleno de historias. O sea, no, no acabaríamos de contarlas. Pero, pero a ver, de, de, después de escuchar esto, al, entiendo, entiendo, Fantini, tu álbum favorito por lo que me dices. Entonces sería The White
1: Album, que es donde vienen estas canciones que me están diciendo. Eleanor pues sí
3: en Revolver.
1: En Revolver. Me gusta también Happiness. Este, se la copió un Gracias. amigo, pero sí la he estado escuchando, me gusta mucho. Happiness is a warm gun. Me, así sí, se llama. Muy sí, Happiness is a warm gun. Muy
3: progresiva también con los cambios
1: de Sí, muy, muy, muy buena canción, una increíble. Pero bueno, concluyendo nada más y rapidito ya para, para, para que Gabriel cierre, este, sí es correcto volver a, a atrás en la historia, ver Body Holly no sabemos hasta dónde iba a llegar por Holly, vimos hasta dónde llegó Elvis Presley, sigue siendo el rey, inclusive tras eh, ese, eso que contaba Coque de terminar cantando en cabarets, eh, y Borry Holly desgraciadamente con, con su muerte, junto con Richie Valens, no supimos hasta dónde iba a llegar, pero definitivamente ellos también tuvieron influencias de otros y, y sería ahondar mucho en todo eso. A final de cuentas, Beatles... Tienen su influencia, ellos nunca la niegan, jamás, siempre la representan, siempre dicen, nosotros nos influenciamos, eh, a lo mejor nuestra, nuestra primera música, nuestras primeras canciones fueron Body Holly, Elvis Freddy, etc, etc., 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 pero es cierto que a partir de estos últimos álbumes ya es cosa más personal, ya es nuestra idea, o sea, grabar rolas como hay and the warrus, y, y que haya una, este, enojo de por qué hay and the warrus es el lado B, y Hello Goodbye es el lado A, y se empiezan a encabronar entre ellos, y decir, Hello Goodbye es la peor canción, y el otro decía, no mames, está conmada mi canción, decía no, la mía está más chingona, y empiezas a experimentar esas cosas, que después de muchos años, en muchos géneros, estás escuchando esas influencias de cierta forma, entonces, para mí, creo, que eso es convertirte en una banda que va a ser una banda que siempre va a tener algo, algo que influya a hacer algo diferente a todos los demás. No sé si te den ganas simplemente de tocar música por esa banda, que ya desde ahí es una ganancia, o experimentar cosas como ellos lo hicieron, incluso a través de las mismas historias. Y por eso, para mí, Beatles creo que sí sigue siendo esa number one Chava Zamora, el mejor el mejor
0: álbum de los Beatles
2: ay mano me la pones complicada porque no he escuchado todos los álbums, este, ni siquiera he escuchado uno completito este, pero por canción eh, diría que me quedo con Let It Be por lo que dice, me gusta mucho la, la letra la música, este, me puede llegar hasta a lo mejor hasta sensibilizar ciertas fibras y yo con eso me quedo
3: Okay. -Coke. Yo eh, diría que es un empate entre Revolver y Robert Soul. Me encanta el pop de Robert Soul, me encanta The Word, me encanta eh, Norwegian Wood, me encanta Drive My Car con mis hijos. Baby, you can drive my car. Es gl gloriosa, gloriosa. Eh, de Revolver, me encanta Eleanor Rigby, Taxman, eh, And Your Bird Can Sing. And Your Bird Can Sing es mi canción favorita de todo el catálogo de los Beatles. Este, el Sgt. Pepper se me hace muy experimental, hay canciones que no me llenan tanto, como Mr. Kite, o incluso uh, When I'm 64, que son unas canciones También la, 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 esta, la hindú de Harrison, no es mi favorita, por eso sí lo pongo un poco más abajo. Y el White Album para mí, el White Album para mí está lleno de puro filler. Para mí son ideas a lo... Votadas por todos lados, ya se nota una separación entre los miembros, cada quien haciendo lo suyo, lo que quiere, y lo mezclaron al final, hicieron un disco de más de 90 minutos, y no lo considero tan bueno, la verdad. Tiene excelentes canciones, pero el 20%, 30% son excelentes, y las demás son filler, para mi gusto. Y Savvy pues, Road también es buenísimo, ¿no? Pero sí me quedo con Robert Soul y Revolver, y este, y como el grupo más que más ha influenciado bandas en. ...en la historia...
0: ...para mí... ...definitivamente los dos mejores álbums... De, de, ...de toda su trayectoria... ...son Sgt. Pepper... ...y The White Album... ...son discos que... Eh, ...el primero es un disco conceptual... ...en donde logran... ...algo efectivamente... Eh, ...marcan una pauta muy grande... ...y el The White Album... ...hacen mucho, mucho experimento musical... Y definitivamente también marcan una historia en la composición, no solo de letras, sino también de música.
3: Un disco de 90 minutos, cara, en los 60. Es, es en los no, 60,
0: como... es, 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 sí, exacto. O sea, es, es revolucionario
3: en todos los aspectos. Claro. O otra cosa que quería comentar antes de irnos: este no conozco. O no creo que haya nunca más una banda que haya evolucionado tanto en tan poco tiempo. Duraron siete años, pero su evolución sónica fue de en dos, tres años impresionante. No hay banda que haya evolucionado de esa manera en tan poco tiempo. Y
1: ni BTS, pinches huertos pendejos.
3: Ni Panda. Ay, ay te la metieron
1: durísimo. Te <risa> Me la metieron Panda. <risa>
3: Con champi
0: papá. Señores, The Beatles son grandísimos, lograron y lo hicieron todo. Crearon un concepto que a la fecha sigue siendo un modelo de negocio en la industria musical. Su legado sigue disfrutándose a casi 60 años después de que inició y seguirá siendo escuchado como uno de los grupos más trascendentes de todos los tiempos. Es la mejor banda de la historia. No habrá nadie como ellos. Tú lo decides. Síganos en Twitter en guión @SoundStories o escríbanos a SoundStories@hotmail.com y díganos de qué banda o de qué artista les gustaría que contáramos sus anécdotas o sus relatos.
1: Próximo programa. El Caifanes siguiente
0: episodio banda. Caifanes. Siguiente episodio hablaremos de Caifanes. Por favor, escríbanos, eh, cuenten las historias, cuenten qué es lo que recuerdan de Caifanes, cómo recuerdan sus, sus anécdotas con Caifanes, fueron a algún concierto, compártanos esas experiencias este, en Twitter o, o, o vía correo electrónico y con gusto las platicaremos en este programa. No dejen de escucharnos y que vengan las historias. Gracias a todos, hasta la
3: próxima. Muchas gracias.